0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours aujourd'hui consacré au chapitre les métropoles et leurs habitants dans le premier thème de géographie un chapitre de sixième je vous rappelle que vous pouvez trouver euh, un grand nombre d'informations sur le site histoire .net, tout attaché sans accent sans espace rien et que bien sûr voilà vous pouvez écouter tous ces podcasts sur la chaîne youtube la chaîne twitch mais également sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, le tout gratuitement. Des liens sont en description des vidéos pour les vidéos et sinon, n'hésitez pas à taper histoiregeographie.net sur votre navigateur web et vous aurez accès à un certain nombre d'informations. Et bien commençons. Alors petite introduction. En 2015, 54% de la population, soit plus d'une personne sur deux, donc 54% de la population mondiale habitait en ville. Et dans les métropoles. Les métropoles, ce sont des grandes villes concentrant des hommes et les activités. Ce sont des grandes villes très attractives, pourtant elles sont diverses et ont de nombreux défis à relever. Nous allons ainsi nous poser plusieurs petites questions. En quoi les métropoles du monde sont-elles diverses et quels sont les défis qu'elles ont à relever, mais également tout simplement qu'est-ce qu'une métropole, comment les hommes vivent-ils dans les métropoles, vit-on de la même manière dans les métropoles du monde riche et du monde pauvre. Nous prendrons essentiellement l'exemple de New York et de Mumbai. Alors nous allons commencer par un grand 1 sur deux grandes métropoles, New York puis Mumbai. Nous ferons un grand 2 sur les métropoles et leurs habitants avec un petit a consacré aux métropoles, en elles-mêmes les fonctions et les espaces variés, et un petit b sur les défis des métropoles. Nous nous ouvrirons bien sûr sur la ville de demain. La ville de New York, pour commencer. Alors, la ville de New York, il y a différents quartiers, comme Times Square. Times Square est un quartier de la ville de New York situé dans l'arrondissement de Manhattan. C'est l'un des endroits les plus animés au monde. Environ 365 000 personnes s'y croisent chaque jour. La rénovation du quartier l'a transformé en une promenade piétonne réservée au commerce et au spectacle. On y trouve aussi le siège social de grandes entreprises. L'organisation de l'espace de New York et de sa population, on le voit très clairement. Au centre, il y a Manhattan avec Times Square. Au Tout autour, il y a le Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island. La ville n'a fait que accueillir un grand nombre d'habitants depuis les années 1900. Un peu plus de 4 millions en 1900 pour environ 7,5 millions en 2012 concernant la ville de New York. La banlieue a quant à elle accueilli très peu d'habitants dans les années 1900 pour aujourd'hui Accueillir plus de 15 millions d'habitants. Elle n'a fait que se développer. Les quartiers d'affaires comportent énormément de bureaux et les sièges principaux des entreprises financières les plus importantes de New York. Le jour, un grand nombre de personnes y vadrouillent, mais il n'y a personne dans les rues après les heures de bureau. Ce sont les fameux quartiers d'affaires ou CBD. Le Bronx, un autre quartier, comprend de nombreux logements. Pour les populations aux revenus modestes, considérées comme un ghetto, il y a aussi la réputation d'être un quartier dangereux. Cependant, depuis les années 1990, la violence a chuté et de plus en plus d'habitants des classes moyennes s'y installent. C'est la fameuse gentrification. Cependant, New York est la véritable image des inégalités. Il y a 1,6 million d'habitants à Manhattan pour un revenu médian en dollars par ménage de 69 659 dollars. Tandis que dans le Bronx, il y a 1,4 million d'habitants, mais le revenu médian par ménage est de 34 388 dollars par ménage. La part de la population sous le seuil de pauvreté à Manhattan est de 17,7% contre 29,8%, soit près de 30% pour le quartier de Bronx, pour l'arrondissement du Bronx. Il y a une banlieue très pavillonnaire du New Jersey. C'est un peu différent euh, aux États-Unis. A la différence de la France, les banlieues sont des endroits très chics et des endroits où se concentrent un grand nombre de personnes aux revenus très aisés. La preuve, pour 8,9 millions d'habitants, le revenu médian par ménage est de 71 629 dollars. Et il y a seulement 10% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Ces différents tableaux et la carte évoquée auparavant seront à retrouver sur le site, sur la page concernée du chapitre, histoiregeographie.net. Upper East Side, c'est le quartier riche de New York, situé entre Central Park et East River, et compte les hôtels les plus luxueux de la ville, les écoles les plus huppées, de grands magasins et de grands musées, des immeubles avec portiers et limousines garés devant. New York est une ville cosmopolite, habitée par des hommes et des femmes d'origine multiple. De 22 millions d'habitants et sa banlieue. Ensemble, hein, c'est un ensemble de communes au-delà de la ville-centre. Les deux villes de New York et banlieue continuent à gagner des habitants. Elles proposent des paysages très différents, avec des quartiers d'affaires comme les CBD et des quartiers commerçants comme Times Square. Ces quartiers d'habitation plutôt aisés, Upper East Side ou pauvres comme le Bronx, et ces banlieues pavillonnaires. On s'y loge, on y travaille, on s'y divertit et on y consomme, mais selon que l'on est plutôt riche ou pauvre, on ne fréquente pas les mêmes quartiers, on parle de ségrégation socio-spatiale. Voyons maintenant Mumbai, une ville d'un pays émergent. Pareil, vous aurez une carte sur l'organisation de l'espace et évolution de la population à Mumbai. On, le voit que, on voit que dans les années 1950, Mumbai, c'était moins de 4 millions d'habitants en 1950, 4 millions en 1960, 8,5 millions en 1980. Pour aujourd'hui pour atteindre, d'après les prévisions en 2030, près de 28 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2021, presque 2022, la ville atteint déjà plus de 25 millions d'habitants. Mais cette ville est aussi marquée par de nombreux bidonvilles, comme le bidonville de Daravi. Shabir, 27 ans, Asma et leurs deux filles, vivent dans une sorte de bidonville solidifiée, dans laquelle chaque famille dispose d'une seule pièce sans eau courante. Quand je vais voir ma famille au village, au bout d'un moment, je m'ennuie et la ville me manque. Au moins, ici, on a l'électricité et les services de base. Dans mon village, il n'y a rien. Mes enfants tombent malades facilement. À Mumbai, tu vas trouver un docteur ou une épicerie à n'importe quel coin de rue. C'est ça aussi la différence entre Mumbai et les autres endroits. » C'est tiré du web-documentaire « Un Rickshaw show dans la ville » sorti en 2009. Mumbai est constitué d'endroits pour se divertir, comme la plage de Chopati, un parc dans le quartier riche de Malabar Hills, par exemple. Il y a aussi cette grande ségrégation spatiale et cette grande différence. C'est qu'à côté des quartiers riches, nous pouvons trouver ces bidonvilles. Il y a aussi un quartier commerçant ou encore l'ancien quartier colonial qui est le cœur historique de Mumbai. Avec 7,5 millions de passagers par jour, les trains de Mumbai sont les plus surchargés au monde. Pour les habitants de Mumbai, le train est un moyen de transport incontournable. Pendant les heures de pointe, la seule alternative consisterait à rouler en voiture à 5 km h sur des routes pas toujours praticables, surtout pendant la mousson. Mumbai, la mégalopole où il est impossible de se déplacer, article du monde septembre 2013. Moins de 20% des habitations ont accès à l'eau courante. Pour acheminer l'eau dans les bidonvilles, on utilise des camions citernes qui délivrent des bidons de 35 litres pour un tarif moyen de 5 roupies. Le revenu moyen pour une famille est de 3500 roupies par mois, soit 50 euros. 20% du revenu d'une famille moyenne passe ainsi dans sa consommation d'eau, 50% pour les plus pauvres. Mumbai génère 11 000 tonnes de déchets par jour. Les déchetteries étant saturées, les ordures sont dispersées dans les bidonvilles et récupérées par les habitants qui les recyclent et les revendent. Voyons maintenant dans un grand deux les métropoles et leurs habitants. Avec un petit tas, les métropoles, des fonctions et des espaces variés. Dans toutes les métropoles du monde, on distingue différents espaces. Le centre-ville qui concentre les fonctions de commandement et accueille les monuments anciens, les activités culturelles et les centres des affaires, les CBD, composés essentiellement de gratte-ciel. On s'y rend pour travailler, faire ses courses, visiter ou se détendre. Dans les pays du mode dit « riche », il est souvent habité par des populations aisées car les logements, les logements sont chers. Les banlieues situées autour du centre-ville sont la deuxième chose que l'on peut distinguer dans les métropoles. Elles accueillent des immeubles d'habitation. Dans les pays pauvres, les banlieues sont souvent composées de bidonvilles. Dans les pays riches, elles sont caractérisées par les grands ensembles, comme les grandes barres d'immeubles. Troisième chose à distinguer, les espaces périurbains qui sont au-delà des banlieues. Ce sont principalement des quartiers d'habitation composés de lotissements pavillonnaires, les maisons individuelles. On y trouve également des zones d'activité, comme les centres commerciaux, les aéroports, etc. Mais cela nécessite de la place. C'est pour ça qu'ils sont dans un espace périurbain. Les banlieues et les espaces périurbains gagnent des habitants et s'étendent, on parle ainsi d'étalement urbain. Leurs habitants travaillent dans les centres-villes, ce qui augmente le nombre de déplacements quotidiens entre leur logement et leur lieu de travail. C'est la migration pendulaire. Petit B, voyons les défis des métropoles. Les inégalités sont très fortes dans les métropoles. Dans toutes les métropoles du monde, des quartiers riches voisinent avec des quartiers pauvres, voire des bidonvilles. Dans les pays pauvres, où une partie de la population vit sans eau courante ni électricité. Cette séparation dans l'habitation des populations riches et pauvres s'appelle la ségrégation spatiale. Dans les pays pauvres, surtout dans les bidonvilles, l'accès au logement, l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des déchets sont des défis permanents. De plus, les métropoles doivent faire face à des problèmes liés à leur taille et à leur nombre d'habitants. Les migrations pendulaires sont très nombreuses et en raison du manque de transport urbain, elles entraînent des embouteillages et la pollution, surtout en centre-ville. Partout, les problèmes de transport nuisent à la qualité de vie des habitants. Ces difficultés risquent d'augmenter dans l'avenir. Grand 3, la ville de demain. C'est un, une petite partie d'ouverture. Il y a un certain nombre de vocabulaire à maîtriser, comme les aménagements, qui sont des équipements et des installations qui répondent à un besoin. L'écomobilité, qui est un mode de déplacement respectueux de l'environnement. l'écocité qui n'est autre qu'une ville durable. Ou encore la mixité sociale, qui est un mélange de personnes au niveau de vie différentes. La mégapole, c'est une ville peuplée de plus de 10 millions d'habitants. L'écoquartier, c'est un quartier aménagé pour répondre aux objectifs du développement durable. La Smart City, ville intelligente, c'est une ville qui utilise les innovations technologiques pour améliorer la vie des habitants. La ville durable, c'est une ville associant progrès économique, bien-être des populations et respect de l'environnement. Voyons un petit tas répondre aux défis actuels. Pour faire face aux défis de l'explosion urbaine, les architectes imaginent pour demain une ville écologique, technologique et solidaire, dites les écocités. Elles sont créées de toutes pièces et prennent des formes diverses. Elles sont verticales et denses, flottantes ou encore souterraines. Elles assurent une meilleure gestion de l'énergie. Les écomobilités y sont favorisées comme alternatives à l'automobile. Mais en raison de leurs coûts très élevés, ces villes vertes et hyperconnectées sont rares. Les écoquartiers, eux, se multiplient. Ils sont des exemples de ce que pourrait être une ville durable, mais ils représentent encore peu de mixité sociale. Nous pouvons, au passage, ouvrir sur, un, sur tout ce qui est biomimétisme ou encore la tour Bosco verticale, qui euh, sont des thèmes abordés en architecture. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site histoire-géographie.net, dans l'onglet architecture, puis dans ressources, vous avez euh, un certain nombre de documents pour approfondir. Petit B, Voyons ensemble les projets. Les projets pour les villes de demain veulent rendre la ville durable. Les aménagements doivent donc permettre à la fois d'encourager les activités économiques, d'atténuer les inégalités, d'améliorer la qualité de vie des citadins, mais aussi de respecter l'environnement. La ville intelligente utilise les connexions numériques pour mieux organiser les services utilisés par les divers habitants, comme les transports, la mobilité des habitants, et ainsi préserver l'environnement. Un petit document sur la ville intelligente, la Smart City, sera, est également disponible sur le site internet. En conclusion, habiter une métropole offre des avantages et des inconvénients différents suivant le type de quartier habité. L'urbanisation croissante oblige les métropoles à répondre à de nombreux défis. Pour y répondre, les pays développés, dit les pays riches, mettent en place des politiques de développement durable comme la création d'écoquartiers. Par contre, ce type d'aménagement est rarement une priorité dans les pays pauvres faute de moyens car ces écoquartiers ne répondent pas à un objectif qui n'est autre que la mixité sociale et l'accessibilité à tous. A nous de remédier à cela pour nous offrir un avenir meilleur et accessible pour tous. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver un certain nombre de documents sur le site histoire .net. Des liens sont en description des vidéos pour ceux qui sont sur YouTube et Twitch. Et nos podcasts, nos podcasts sont bien sûr écoutables sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast et Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bonne journée à vous. Au revoir.